0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Sagen wir heute am dritten Adventssonntag und ich lese uns dazu einen Predigttext, der vorgeschlagen ist für den dritten Advent aus Lukas 1, die Verse 67 bis 79. Das ist der Lobgesang von Zacharias. Da wurde Zacharias, der Vater von Johannes, vom Heiligen Geist erfüllt. Er begann, wie ein Prophet zu reden. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist seinem Volk zu Hilfe gekommen und hat es erlöst. Er hat uns einen starken Retter gesandt, einen Nachkommen seines Dieners David. So hat Gott es von jeher angekündigt, durch den Mund seiner heiligen Propheten. Ein Retter, der uns befreit von unseren Feinden, und aus der Gewalt aller, die uns hassen. Damit hat Gott auch unseren Vorfahren seine Barmherzigkeit erwiesen. Er hat an den heiligen Bund gedacht, den er mit ihnen geschlossen hat. Ja, er hat an den Eid gedacht, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns aus der Hand von Feinden zu retten. Dann können wir ohne Angst Gott dienen, unser Leben lang, in seiner Gegenwart als Menschen, die heilig und gerecht sind. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst dem Herrn vorangehen und den Weg für ihn bereit machen. Du schenkst seinem Volk die Erkenntnis, dass der Herr es retten will und ihm die Schuld vergibt. Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkel und im Schatten des Todes leben. Es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens. Das sind richtig starke Worte. Worte, die trösten. Das sind Worte, die Hoffnung wecken. Hoffnung wecken in einer dunklen Zeit. Und als ich mir das so vorgestellt habe, wie das wohl damals war, da sah ich diesen Zacharias vor mir und es sprudelte voller Freude nur so aus ihm heraus. Und da entsteht ja vielleicht auch schnell der Eindruck, Mensch, dieser Mann, dieser Zacharias, das muss ein ganz besonderer Mensch gewesen sein. Heißt ja auch, dass er vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Er redete wie ein Prophet. Also das waren nicht nur seine Worte, sondern das bedeutet, was er dort gesagt hat, das sind Worte, die von Gott kommen. Er redet vom kommenden Retter. Also das ist wirklich besonders, außergewöhnlich. Und er spricht von einem Weg des Friedens. Vielleicht denkst du ja gerade, ach, so einer wie der Zacharias, das wäre ich auch gern. Gott hat ihn gebraucht, den Zacharias. Gott hat Menschen durch Zacharias, durch seine Worte Zuversicht und Hoffnung geschenkt in einer schwierigen Zeit. Das wäre doch wunderbar, oder? Wenn Gott dich so gebrauchen würde, wie er Zacharias damals gebraucht hat. Aber ich höre oder vielleicht besser, ich ahne schon die Einwände hier von euch, die kommen. Mein Glaube ist nicht groß genug. Ich kann das überhaupt nicht. Wer bin ich schon? Mich kennt ja eigentlich niemand. Ich bin klein, ich bin unbedeutend. Schauen wir mal auf den Zacharias, den Gott da gebraucht hat. Der Zacharias war ein einfacher Mann, ein Priester. Und das war jemand, der ganz sorgsam seine Arbeit erledigt hat im Tempel. Zacharias war sehr alt. Seine Frau Elisabeth war auch sehr alt. Zacharias und Elisabeth konnten keine Kinder bekommen. Was heute für viele Menschen normal ist, dass man keine Kinder hat, war damals ein echter Makel. Da fehlt doch irgendwas von dem Segen, den Gott schenkt. Und dann ist dieser Zacharias auf wundersame Weise bei seiner Arbeit im Tempel dem Erzengel Gabriel begegnet. Und dieser Erzengel sagt ihm, Gott ist mit euch, deine Frau wird schwanger werden, ihr werdet ein Kind bekommen. Hoppla, muss der alte Mann gedacht sein, das wäre ja unglaublich. Und oftmals konnte er es auch nicht so richtig glauben, der Zacharias. Und dann hat er den Engel doch gebeten, ihm ein Zeichen dafür zu geben. Und das fand der Erzengel Gabriel irgendwie nicht lustig. Und dann gibt es sozusagen eine, naja, ich sage es mal nett, eine pädagogische Maßnahme. Und der Zacharias, ihr lacht, ihr kennt die Geschichte, viele von euch, der Zacharias wird stumm. Gabriel macht ihn stumm, bis das Kind geboren sein wird. Und ich habe mir das mal so vorgestellt, dann ist der Zacharias aus dem Tempel da rausgegangen und da standen Menschen und warteten vielleicht auf ein Wort von Gott, was er ihnen weitergibt, Jetzt konnte er nichts sagen und lest es gerne nach in Lukas 1, Zacharias hat den Leuten nur zugewunken und dann hat er vielleicht schnell die Biege gemacht und ist erstmal nach Hause. Ich vermute, das musste der Mann ja auch erstmal verarbeiten, was da gerade passiert ist. Kurz nach der Geburt von Johannes, der später Johannes der Täufer wird, kurz nach der Geburt dieses Kindes bekommt Zacharias seine Stimme wieder und das, was als erstes aus seinem Mund herauskommt, das ist der Lobgesang, den wir eben hier gehört haben, gelesen haben. Also halten wir das nochmal fest. Zacharias war sehr alt, keine sehr besondere Person. Zacharias zweifelte und Gott gebrauchte ihn. Mich hat das in der Vorbereitung sehr berührt, wie Gott persönliche Geschichte von Zacharias und Elisabeth, sie keine Kinder bekommen konnten, wie Gott diese persönliche und auch leidvolle Geschichte, wie Gott das verbindet mit der auch sehr leidvollen Geschichte Israels und wie Gott das verbindet letztendlich mit der Weltgeschichte, die auch leidvoll ist. Also Gott verschränkt das miteinander. Ich habe den Eindruck, wir trennen das oft voneinander. Wir schauen so auf mich und mein Leben oder du auf dich und dein Leben und vielleicht dein Leben mit Jesus und dann, dann ist das so eins und daneben ist die Geschichte der Welt, die so abläuft und dann sind die Geschichten von anderen Menschen. Vielleicht machen wir das, weil uns das einfacher erscheint, das so voneinander zu trennen. Aber Gott trennt das nicht. Gott verbindet das miteinander. Zacharias spricht davon, dass Gott in den Lauf der Geschichte eingreift. Dass er endlich das tut, was er schon ganz lange versprochen hat. Also Gott greift ein, nachdem sein Volk Israel lange Zeit gelitten hat. Darunter, dass sie gehasst wurden, dass sie unterdrückt wurden. Und noch heute gibt es viele Menschen in unserer Welt, die Israel hassen. Teilweise Ganze Nationen. Damals hatte über Jahrhunderte hinweg ein grausames Reich nach dem anderen auf Israel herumgetrampelt. Aber jetzt jetzt würde Gott eingreifen. Und Zacharias machte deutlich, ihr lieben Menschen von Israel, Gott ist treu. Gott steht zu seinem Bund, den er vor ganz langer Zeit mit euch geschlossen hat. Gott steht dazu. Und Zacharias greift dazu tief in die Geschichte hinein und er redet von Abraham und von David und von den heiligen Propheten. Der Bund den Israel und Gott mit Israel geschlossen hat, er hat Bestand, das machte Zacharias auch durch den Lobgesang deutlich. und das muss damals für die Menschen zuerst mal nach einer, ja nach so einer Art politischen Befreiung geklungen haben. Das ist ja auch das, was die Menschen erwarteten auch später von Jesus. Befrei uns von den Römern, von dieser Fremdherrschaft, unter der wir leiden. Das wollen wir nicht. Also da ist einerseits diese politische Befreiung, die anklingt, aber es klingt eben auch noch in diesem Lied eine ganz andere Art von Befreiung an, von Rettung. Da wird Gottes Gnade angesprochen. Gottes Erbarmen kommt zur Sprache. Da geht es um die Vergebung der Sünden und die Errettung vom ewigen Tod. Also es geht um ein viel, ich könnte vielleicht sagen, ein tieferes Verständnis von Erlösung. Es ist nicht nur was ist, was man sehen kann. Oder vielleicht sagen wir auch ein, ein weites, ein weites Verständnis von Erlösung. Und es geht auch nicht nur um Israel, um Gottes Volk. Um die geht es zuerst. Aber am Ende des Liedes kommen eben auch alle anderen Menschen alle anderen Völker die ganze Welt kommt in den Blick. Und so bereitet der Evangelist Lukas, der das Lukas Evangelium zusammengestellt hat, der uns am Anfang, ganz am Anfang sagt, ich habe das alles mal mir angeschaut, genau und habe das dann hier mal so geordnet. Also Lukas bereitet ganz am Anfang seines Evangeliums, die Menschen, die das Lukas Evangelium lesen oder heute hier davon hören, bereitet die Menschen, die das lesen, darauf vor, dass es um mehr geht als nur eine innerweltliche Erlösung. Etwas, das nur mich betrifft oder eine politische Befreiung. Wenn Gott seine Verheißungen erfüllt, die er gegeben hat, dann geht es um viel mehr. Das ist ein ganz, ganz großes Ding. Gott selbst stößt die Tür auf zu einer neuen Welt, in der die Sünde keinen Platz mehr hat in der der Tod besiegt werden wird. Und das deutet dieser Lobgesang von Zacharias an. Und davon redet dann das ganze Lukas-Evangelium. Schauen wir nochmal auf zwei Verse ganz besonders. Die Verse 78 und 79. Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkel und im Schatten des Todesleben, es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens. Das Licht aus der Höhe, das Licht aus dem Himmel, das ist Jesus Christus. Das ist Jesus, der aus Dunkelheit und Tod rettet. Aber mehr noch, das hat mich aufmerken lassen, der letzte Satz. Das Licht, es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens. Wir fragen ja, wo bist du, Gott des Friedens? Wo bist du? Das Licht Jesus lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens. Es geht dabei um Menschen, die diesem Licht folgen. Menschen, die Jesus Christus nachgehen. Der Weg des Friedens ist hier eine persönliche, eine heilvolle Beziehung. Mit Gott, mit Jesus selbst. Und Der Friede ist eine, eine Gabe, die Gott schenkt. Die kommt von Gott selbst. Also wir können auch sagen, Menschen, die ihr Leben mit Jesus Christus leben, bekommen diesen Frieden geschenkt. Anders gesagt, wenn du für dich sagst, ja, ich gehöre zu Jesus Christus. Ich glaube, ich vertraue ihm dann hast du diesen Frieden in dir. Und dieser Friede lebt dann in dir. Und er strahlt aus dir heraus. Wo bist du? Gott des Friedens. Ich sag's es nochmal. Gottes Friede lebt auch in dir, wenn du Jesus Christus vertraust. Gottes Friede ist hier in dir, wenn du Jesus Christus vertraust. Und keine Sorge, das heißt jetzt nicht, dass du dafür zuständig bist, mit diesem Frieden, politischen Frieden in unserer Welt zu schaffen. Das meine ich nicht. Ich möchte euch gerne entlasten beim leidvollen Blick in unsere Welt den viele von uns ja haben. Ich finde es gleichzeitig wichtig, dass wir uns vor dem Leid, was wir sehen, nicht verschließen. Dass wir uns da nicht kühl abwenden, sondern dass wir uns schon auch davon berühren lassen. Von Leid und von Schmerz und von Trauer. Aber gleichzeitig gilt, du musst nicht die Welt retten. Du bist nicht das Licht. Hört das als Entlastung. Du bist nicht Jesus Christus. Aber du kannst auf das Licht hinweisen. So wie Zacharias das getan hat. So wie sein Sohn Johannes, der Johannes der Täufer wird, das gemacht hat. Und deswegen ermutige ich dich, ermutige euch, dass ihr in dieser Adventszeit auf Jesus Christus hinweist. Wo sich das ergibt. Wo sich das ergibt, da weise doch hin auf die Hoffnung, die Jesus dir schenkt. Zum Beispiel, indem du das jemandem erzählst, wo sich das ergibt, wie du das für dich erlebst, dass Jesus deine Hoffnung ist. Freilich macht es Sinn, sich vielleicht vorher mal Gedanken gemacht zu haben, was heißt das eigentlich für mich, dass Jesus meine Hoffnung ist. Vielleicht hast du Lust, dich heute Nachmittag bei einer Tasse Tee mal hinzusetzen an den Adventskranz und das mal für dich zu durchdenken. Was heißt das eigentlich, dass Jesus meine Hoffnung ist? Was bedeutet das? Wo mache ich das in meinem Leben fest? Und vielleicht ergibt sich eine Gelegenheit, dass du das jemandem erzählen kannst. Ich habe in dieser Woche angefangen, auf meinen Spaziergängen dafür zu beten, dass Jesus mir Gelegenheiten schenkt, von ihm zu sprechen. Ich bin ja viel mit Menschen aus Gemeinde unterwegs und gar nicht so oft mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Und deswegen habe ich gedacht, ich werde mal anfangen, dafür zu beten, dass Jesus mir diese Gelegenheiten schenkt, von ihm zu sprechen. Euch geht es aber vielleicht auch so, dass ihr mit Menschen unterwegs seid, die voll Sorgen sind, denen es gerade schlecht geht. Dabei ist jetzt erstmal egal, ob ihr in der Gemeinde oder auch außerhalb wie wäre es denn, wenn du, wenn dir jemand von seinen Sorgen erzählt, anbietest, darf ich für dich beten? Dass du erzählst, wie du mit Sorgen umgehst, dass du sie bei Jesus zum Beispiel abgibst. Und dann wäre es doch vielleicht eine Gelegenheit, mal zu sagen, darf ich zu Hause für dich beten? Und wenn ihr ganz mutig seid, dann könnt ihr sagen, kann ich jetzt sofort hier für dich beten? Probiert das doch mal aus. Glaub kaum, dass Menschen sagen, lass mich damit in Ruhe. Vielmehr, dass Menschen sagen, naja, Schaden, Schaden kann es ja nicht. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, wir haben draußen am Ausgang noch Lebenslustspezial, so eine Weihnachtsausgabe aus dem Bundesverlag etwas Hochwertiges, ein hochwertiges kleines Magazin über Weihnachten, vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, dass du das weitergeben kannst und so auf Jesus hinweisen kannst. Stell dir mal vor, das wäre doch was, oder? Wenn Gott deine ganz persönliche Geschichte mit der Geschichte von anderen Menschen verbinden würde. Wenn es nicht nur um dich und Jesus geht, sondern um ein viel größeres Ganzes, was wir überhaupt nicht übersehen können, nicht abschätzen können. Stell dir das mal vor. Ich weiß, viele von uns, ich kenne das ja von mir selbst auch, haben ein schlechtes Bild von sich. Wir haben so, so Sätze im Kopf über uns. Was? Ich soll auf Jesus hinweisen. Das überlasse ich lieber dir, Rico, da vorne. Du kannst das ja sonntags morgens machen oder vielleicht auch in deinem Alltag. Aber ich kann das nicht. Ich blamiere mich danach her. Ich kann auch nicht auf jede Frage antworten. Er weiß, was ich da für Fragen gestellt kriege. Ich will deine Einwände jetzt gar nicht irgendwie wegwischen. Unsere solche, solche Einwände haben ja oft eine lange Geschichte, gehen schon lange mit uns. Ich möchte heute Morgen darauf aufmerksam machen, dass nicht entscheidend ist, was für ein Bild du von dir hast, sondern entscheidender ist, welches Bild Gott von dir hat. Wie er dich sieht. Und was er durch dich tun will. Gott hat diesen alten und zweifelnden Zacharias gebraucht. Und ich bin überzeugt davon, genauso kann und will Gott auch dich gebrauchen, mit seinem Frieden, der in dir auch lebt. Amen. Wir feiern auch heute das Abendmahl. Kurz vor Weihnachten, wo wir feiern, dass Jesus, dass Gott in Jesus auf unsere Welt gekommen ist als ein Mensch. Das Abendmahl verweist uns jetzt auf etwas ganz anderes, dass dieser Jesus 33 Jahre später am Kreuz gestorben ist. Für mich, für dich. Und ich finde, deswegen passt es heute so gut, weil das Abendmahl sozusagen auch auf die größere Geschichte, auf den großen Bogen verweist. Diese Geschichte, die Gott mit seiner Welt schreibt, die mit einzelnen Menschen zu tun hat, mit Zacharias, mit Johannes dem Täufer, mit dir. Ja, Und gleichzeitig ist das ist das etwas Größeres. Es ist nicht nur ich und Jesus. Mit Jesus Christus stirbt am Kreuz einer, und bei Paulus heißt es, er versöhnt die ganze Welt mit sich. Also einer stirbt und es wirkt sich aus auf das große Ganze. Wir können das heute hier in der Feier des Abendmahls sehen. Wir können es spüren, mit den Fingern ergreifen. Wir können es schmecken. Gott ist für dich. Deswegen ist Jesus am Kreuz, auch für dich gestorben. Wir laden ganz herzlich ein zum Abendmahl alle diejenigen, die sagen, ja, Jesus Christus, er ist mein Herr, mein Heiland, mein Retter, wie auch immer du das sagst. Ich glaube daran, dass er für mich gestorben ist. Und du kannst natürlich auch Teil dieser großen Geschichte mit Jesus Christus werden. Vielleicht sagst du heute zum ersten Mal, ja, das will ich auch, ich will diesem Jesus vertrauen. Dann könntest du, wie so ein Inneres Zeichen für dich selbst, sagen, ich gehe heute zum ersten Mal bewusst zum Abendmahl. Wir singen aber vorher noch ein Lied miteinander. Kommt zu dem Tische. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?